0: Каждый раз, когда я вижу в интернетах, как люди пишут, что вот, мол, этот пост на английском, зачем вы постите на английском, переведите мне, пожалуйста, то я ничего не понимаю, я пощущаю какую-то такую амбивалентность, знаешь, типа, с одной стороны, ха людишки, они не знают английский, я его знаю, с другой стороны, это вызывает у меня возмущение, потому что, ну, как бы, английский — это язык интернета, и все должны знать английский не думаешь? Но так? если
1: человек не знает английский, но знает китайский. Ну или немецкий. Все.
0: Ну Такое да. Же И вот в этом проблема, потому что человек мог по своей вине не знать английский, потому что в школе ему там впихнули немецкий. Майя моей, например, впихивали немецкий. Она его не запомнила. Она его не помнит уже сейчас.
1: Слушай, ну я с тобой не согласна, потому что почему-то по его вине немецкий довольно-таки нужный язык. И особенно кстати, как ни странно, нужен программистам, когда они общаются с немецкой стороной. И, ну, не только английский нам, в принципе, нужен. Нам нужны разные языки. Но то, что э, не во всех школах преподают английский, это, да, проблемы. Хотя в Беларуси в некоторых гимназиях вообще преподают кроме английского и немецкого, и китайский. То есть э, изучают у меня знакомых, которые учат три языка одновременно. Вот.
0: Ну, все же английский остается международным языком. Кстати, а знаешь ли ты, почему он международный?
1: Нет.
0: А я вот изучил этот вопрос. Так вот, международный он, потому что Англия была около трех веков э, империей. И колонии многие, даже после того, как освободились от власти Британии, э, оставили английский своим языком основным. Потому что... Британия была очень развита и в общем-то распространяла язык на другие страны. Ну и кстати говоря, про немецкий у меня тут есть табличка. Вообще первый язык по числу говорящих на нем, это, конечно же, китайский, там один миллиард говорит на нем. Но при этом английский второй. И самое забавное, что английский это первый язык, у которого. помимо французского у которого число выучивших его больше, чем число native-спикеров, то есть людей, которые говорят с рождения, там около миллиарда тоже получается.
1: Но это огромные числа, как ни странно.
0: Да, действительно. Вообще разные называют числа. И вот, например, native спикеров на английском 371 миллион. Людей, выучивших его, 611 миллионов. Это подкаст И сегодня в первом пилотном выпуске мы обсуждаем то, почему нужно учить английский, как его учить и как лучше это сделать. Также сегодня у нас будет в гостях автор блога Vegas on Acid и автор канала в Телеграме мама UK Кристина, которая живет в Лондоне, она расскажет нам про то, как она учила английский, как эти знания повлияли и как вообще жизнь в Британии изменила ее. Это Андрей. Это Аня. И мы начинаем. На самом деле сейчас есть очень много способов учить английский с развитием интернета. Каждый день, каждый месяц появляется новый стартап, который говорит, вот мы вас сейчас как возьмем, все научим английскому, вы будете просто самые лучшие, самые умные и все такое. Ты пробовала, например, какие-нибудь приложения для изучения английского?
1: Да, я пробовала, но вообще больше мне нравятся приложения, в которых ты общаешься с native-спикерами, но я на таких приложениях продержалась, в принципе, недолго, а, еще я помню, в Инстаграме переписывалась с всякими испанцами, с американцами, но это тоже продолжилось недолго, поэтому опыт у меня не такой большой. С не Ара... Нет, с арабами я не переписывал. Испанцы и арабы это разные вещи.
0: Ну, они, как правило, любят писать. Это отдельная история для отдельного подкаста, для после-шоу. Ну, я, например, пробовал много приложений. Я как-то скачивал приложение для общения с натив-спикерами, но как-то побоялся создавать диалог с кем-то. Но я пробовал Duolingo. Я закончил полностью на Duolingo всю ветку английского языка. Мне даже показали такой прикольный, как называется статуэтку такую нарисованную. И я был этому рад, но потом я забросил. Это прикольно, но я чувствую, что это не сильно мне помогло, потому что ну, честно говоря, не знаю. Я просто делал это, потому что хотел увидеть, что будет в конце. И Честно говоря, просто чтение на английском в интернете каждый день и слушание чего-то там не помогло больше. Но хотя, когда я начал заниматься с Duolingo, мне окружающие сказали, что мои э, скиллы в английском улучшились. Ну, в общем-то, помимо Duolingo, например, есть изитен. Ты слышала по приложение изитен?
1: Не, но ты можешь мне рассказать, про что оно.
0: А я это сделаю! Uh, так вот, это приложение, я когда-то про него узнал абсолютно случайно, которое позволяет тебе учить по 10 английских слов в день. Там не только, по-моему, английский... Там а, я знаю его,
1: где-то. только я название не знала. А, Таких приложений очень много, даже по русскому языку, где ты изучаешь какие-то, ну, различные слова. А значение которых было уже давно забыто, либо уже давно не используется. Это не редкостное приложение, в принципе.
0: Ну, тут... Ну, в общем-то, да, по-моему, такие приложения и с другими названиями есть. Но я им толком не пользовался, потому что, когда я про него узнал, у меня абсолютно не было денег на то, чтобы покупать подписку, а сейчас оно еще дороже стало. Но их концепция в том, что... Ты учишь по 10 новых слов в день, и так вот можно посчитать, умножить там на 31 день, нет, 310 слов, э, и на год. И получается, что ты очень хорошо увеличиваешь свой за- словарный запас.
1: Но дело в том, что ты можешь, конечно, учить эти слова, но пригодятся ли они тебе, и запомнишь ли ты их? Это, конечно, круто, 310 слов в месяц, но, опять же, ты из них, может, вспомнишь только сотню.
0: Ну, возможно, но вот то, что я успел э, попробовать в их триале, я просто человек, который очень быстро забывает про все и перестает чем-то пользоваться, Э, у них такие, знаешь, достаточно распространенные слова, э, которые в принципе пригодятся. Я думаю, что они подумали об этом, чтобы не пихать тебе абсолютно ненужные какие-то сложные слова, чтобы ты запоминал. Э, Именно то, что тебе надо. И там дают примеры из Твиттера. Кстати говоря, с этими словами. Такое, я, я не знаю, в чем прикол. Типа, люди в Твиттере могут писать разные вещи, а как помогать изучению, я не знаю.
1: Слушай, ну а как же сленг? Некоторые слова используются в сленге и переводятся абсолютно не так. Как вот с этим быть?
0: Ну, они все-таки занимаются словами, которые. Более распространены, я думаю. Я говорю, я толком не пользовался, потому что у них триал. Надо, может быть, скачать и попробовать еще раз попользоваться. Ну, не знаю. Ну, наверное, это достаточно эффективно. Как ты думаешь, это достаточно эффективно?
1: Я могу сказать, что это будет достаточно эффективно для расширения твоего словарного запаса. А, может потом в каком-то далеком будущем ты встретишь это слово и такой «О, я в какой-то своей молодости учил это слово, я его видел, но ты его так и не использовал». Такое бывает, и это не редкость. И, ну, по-моему, более действенные что таки приложения, в которых ты общаешься с native-спикерами, в которых ты, может, даже подучиваешь какие-то времена. А вообще для меня лично самые какие-то такие... Для меня лучшие приложения это те, в которых аудирование есть. Но тут опять же все на вкус и свет. Просто есть те приложения, которые могут понравиться кому-то, но они не подойдут мне. Это настолько личное дело каждого, что советовать я в этом случае ничего не могу.
0: Ну да, действительно, это достаточно хорошая замечательная что... тема. Все люди разные. Ну, вот ты знаешь, я сейчас в App Store написал English в поиске и вспомнил, что самый же первый стартап про изучение английского в России, в Рунете, был Lingualeo. Ты не смотрел никогда на Lingualeo?
1: Вообще, не то, что не смотрела, я про него знаю. Но пользоваться я им не пользовалась.
0: Я им пользовался некоторое время. Там прикольно они сделали, нужно учить английский, тем самым кормить фрикадельками льва. Ну, вот тоже. На самом деле, приложение это хорошо, но если ты достаточно усидчивый, достаточно... Такой, не знаю, волевой человек Чтобы заставить себя каждый день Заходить в эти приложения Потому что с тем же Duolingo у Мне зачастую было так, что э, Они, конечно, присылают вечером мне пуш о том Что, эй, чувак, ты тут начинал учить Английский, немецкий, французский, что угодно Зайди, поучи его, а то Прогресс твой сбросится э, Я тупо нек- Несколько дней держался Продолжал учить, а потом Просто брал и очищал эти уведомления Потому что мне надоедало Вот проблема этого всего в этом. У нас тема есть дополнительная, которую мы хотим обсудить, как не лениться. Давай вернемся к ней потом. Я хочу поговорить про более действенный для меня, по-моему, метод. Я. Ты знаешь, но слушатели не знают же. Я как-то купил подписку на Netflix и посмотрел за несколько месяцев полностью оранжевый хит сезона на английском языке. И самое интересное, что вот просмотр сериалов, он реально улучшил мою способность распознавать английский на слух, потому что у меня всегда были с этим проблемы, я это читать могу. Понимать то, что я читаю могу Но вот когда кто-то что-то говорит Для меня это становилось очень большой проблемой Мне всегда нужны были субтитры А я вот посмотрел сериал На английском, он достаточно длинный Это 5 сезонов по 13 серий Не помню сколько они длятся неважно. Но я посмотрел И я понял, что Я стал гораздо чаще Понимать то, что говорят В каких-то роликах на YouTube в песнях то, что поют на английском. Смотрела сериалы на английском?
1: Я не смотрела сериалы на английском. У меня, в принципе, не всегда доходят руки, чтобы досмотреть какие-то сериалы, которые начала смотреть на русском. Но я очень часто смотрела ютуберов, именно американцев, с субтитрами, конечно, либо... Ну, нет, только с субтитрами. Но в последнее время я этим уже не занимаюсь, у меня просто тупо не хватает времени на это. Но это был увлекательный опыт, и, в принципе, мне это реально пригодилось. Я просматривая все лето какие-то различные видосы а, ютуберов, я подтянула свой английский, как ни странно, не только а, в, а, в качестве аудирования, но еще мне стало легче на нем говорить. А, потому что я, опять же, могу читать, я могу. Переводить текст uh, прям не в точь-точь, а приблизительно, но при этом с аудированием у меня были всегда дикие проблемы. Поэтому в моем случае мне сыграла такую важную роль ютуберы американские.
0: Я Вообще, я всегда впечатлялся тому, что у наших субтитров нету, а у западных ютуберов субтитры есть. Но вообще, надо сказать, что это вообще целая отдельная тема, потому что у них рекламируют каналы на бигбордах, билбордах, я до сих пор не знаю, как это называется. То есть у них это другой уровень, ну и доходы, соответственно, другие, потому что все-таки реклама там подороже, чем у нас, например. Но... Да, действительно, если ты окунаешься в контент на английском языке, то ты гораздо лучше начинаешь его э, понимать. И это классно, это работает, и мне кажется, это работает на многих. Я видел интересную методику, где советуют, например, каждый день, э, во-первых, минимизировать количество русского, и максимизировать количество английского языка в своем своей повседневной жизни, и, э, например, слушать э, радио на английском, например, Bloomberg, э, радио Bloomberg, оно на английском, они там обсуждают всякие финансовые, рыночные бизнес-дела, и его вот можно слушать, например. Ну, это прикольно, это работает.
1: Ну, знаешь, вообще в моем случае, например, ограничить э, русскую речь вокруг себя на хотя бы на несколько дней для меня проблематично, так как каждый день я общаюсь с людьми и довольно-таки продолжительное время. То есть большая часть времени я нахожусь и не дома, и я нахожусь где-нибудь либо на учебе, либо просто гуляю, и слушать вечно американскую речь я не могу. Иногда даже просто не хватает времени послушать радио, поэтому для меня вообще методика такая, я согласна, она довольно-таки действенная, она хорошая, но мне такое не подходит. Я думаю, если мне бы очень хотелось, то, может быть, я попыталась сократить количество русской речи вокруг себя, но пока мне этого не удавалось сделать.
0: Ну да, действительно, я тоже думал об этом, и достаточно сложно, когда все вокруг тебя на русском, э, и только шампунь, голова и плечи на английском, э, это достаточно сложно. Да, действительно, я не знаю, нам нужно когда-нибудь пригласить гостя, которые нам рассказывают, зачем назвали э, шампунь, голова и плечи это глупо. Не
1: знаю, мне всегда казалось, что это как-то связано с перхотью, но я еще не смогла связать вот эти свои мысли как-то, но...
0: Перхоть падает на плечи.
1: С головы, ну.
0: Логично, действительно, это все объясняет. Нет, на самом деле мы достаточно логично и спонтанно пришли к теме о том, что еще достаточно эффективно говорить с native спикерами, и возвращаясь к приложениям, которые позволяют с ними говорить, ты когда ему тебе удавалось говорить с людьми, которые с рождения говорили на английском или каком-нибудь другом языке?
1: Да, удавалось и не раз. Но опять же, я, ну как бы да, мне удавалось, я с ними общалась. Но мой уровень английского намного ниже уровня английского этих людей. Но все равно мы друг друга понимали. Вот.
0: А я вот не встречался. Мне не повезло. Но на самом деле я слышал не раз говорили, что достаточно полезно с ними говорить. Ну и, кстати говоря, возвращаясь к тому, что у нас была гостья. Я предлагаю сейчас послушать наш разговор, наше интервью с ней, и потом мы продолжим. Итак, у нас сегодня в гостях Кристина, автор блога Vegas on Acid и канала Мама Все ОК в Телеграме. Привет, Кристина.
2: Привет, привет.
0: Ну, давай не будем медлить. Расскажи сначала о себе. Ты живешь сейчас в Лондоне, вот подробнее.
2: <сёкло> <проб> да. <сёкло> ну кроме этого, наверное, есть еще что-то, что я могу рассказать. Ну, вообще я из России, конечно, из Ростова-на-Дону, вот, я там училась, окончила журфак несколько лет назад, вот, потом переехала в Москву, работала в Москве, и в прошлом августе я уехала на полгода в Лондон. А, а...
1: А с чем была связана твоя поездка в Лондон? Это ты так просто захотела и поехала, или это было связано с работой, или с твоей учебой?
2: Ну, к сожалению, это вообще было связано с семейными причинами, э, личными, да. Ну, на самом деле, я не сказала, у меня просто был родственник, он болел, и тут э, у него никого не было особо, и потребовалась помощь, вот. И меня, честно говоря, ничего не держало на работе, и э, я согласилась приехать, вот, посмотреть за ним, и потом мне так понравилось, что я уволилась и осталась
0: здесь. Ну, поскольку тему, тема нашего выпуска — это английский язык, когда ты вообще начала учить английский язык? Это было в школе или позже, или да. раньше?
2: В школе, как, ну, мне кажется, во многих школах, ну, начинают... Ну, у меня с пятого класса ввели изучение английского. Вот. И вот, собственно, с пятого класса я учила. Но ну, у меня была обычная самая общеобразовательная школа. И, насколько я помню, там ну, английский явно не стоял в приоритете у, у моих одноклассников вот. а я его учила потому что у меня давно тетя переехала сюда в Англию и как-то у нас так сложилось что у нас всегда был английский такой немножко культ вот. и поэтому ну, я всегда на него делала упор э, по максимуму старалась изуч... как бы взять все, что предоставляла школа, потом я ходила э, с репетитором занималась в старших классах а потом я в университете попала в самую сильную группу по английскому. Мы там делали спектакли как по определенным поводам. Вообще было очень весело. А, и потом я еще дополнительно взяла курс по переквалификации, ну, типа того, на переводчика. Ну, то есть более то уже углубленное изучение языка. Вот, еще я в течение года, наверное, это все делала. Ну, и параллельно сама как бы там что-то читала, смотрела видео, какие-то материалы, занималась, ну, в общем, да, самообразование тоже имело место.
0: То есть на момент переезда в Лондон уровень языка был уже высокий у тебя, да?
2: Ну, достаточно, да. Ну, конечно, на самом деле, вот, чем больше я тут живу, тем больше я понимаю, что, ну, мне все больше и больше кажется, что я знаю все меньше и меньше хотя на самом деле ну, логично что это наоборот потому что все повышается но в принципе да ну, мне тогда было достаточно знаний чтобы приехать и не смотреть как на новые ворота на людей чтобы иметь возможность их понимать и ну, самой выражаться и что-то говорить
1: ты можешь рассказать о своем приезде в Лондон в плане, с какими проблемами ты столкнулась и как их решала именно в проблемы с языковым барьером? Да. Вот,
2: во время изучения английского у многих есть барьер в плане говорения. Они, ну, люди боятся заговорить, то есть они слушают речь, они понимают ее, но они боятся сделать ошибки и и самим что-то открыть рот и и сказать. У меня такого на самом деле не было ну, практически никогда. То есть я знала, что, ну да, у меня там что-то не идеально, но как бы меня понимают. И если я хочу что-то сказать, то мне придется просто это взять и сказать. И пусть ошибки будут, ничего страшного. А вот у меня наоборот скорее всегда было мне сложнее с слушанием. А когда я приехала сюда, то столкнулась с такой темой, как акценты. И в Лондоне очень-очень много людей из совершенно разных стран, и у всех свое индивидуальное произношение. И тебе очень повезет, если ну, ты встречаешь человека, у которого такой... Классический английский, его ну, достаточно просто понять. Хотя вот многие тоже говорят, например, что американский акцент гораздо проще для восприятия, чем британский. Вот, ну, для меня это совершенно наоборот, вот, потому что британский, он, он, как бы, он больше как, как пишется, так и говорится. Он гораздо проще для восприятия, ну, на мой взгляд. Вот. Но, опять же, это скорее сейчас здесь исключение, чем правило, потому что здесь очень много людей, которые лепят вообще, что хотят, и, и просто ну, ты, ты не можешь понять, что они произносят. То есть вот именно вот эти вот акценты, это, наверное, было самым сложным, но было и есть в том, чтобы ну, в коммуникации вообще с другими людьми. А так, в принципе, больше, я думаю, никаких проблем не было.
1: Я вот когда смотрела видео на Ютубе, там девушка, которая переехала в Париж, рассказывала такую ситуацию, что когда она там говорит на английском в Париже, ее начинают сразу же исправлять и чуть ли не как коршин на нее нападает за неправильное произношение. Если такое в Лондоне, помогает ли тебе как-то э, правильно говорить слова, исправляют ли твои ошибки? Или тоже им не очень нравится, когда допускается речь, ой, допускается ошибка в речи. Нет, здесь, во-первых, англичане настолько все безупречно
2: вежливые, что тебе никогда никто ничего не скажет в этом плане. Хотя они, конечно, снова в плане языка, они, например, ну, считают, что они говорят по-английски, больше никакие языки не нужны, ну, в принципе, как бы это Английский. довольно, да, справедливо, вот, но эм, единственная, ну, такая э, бестактность, с которой я сталкиваюсь, которая меня немножко бесит, это то, что они слышат мой акцент и сразу спрашивают, откуда я. Но никто не угадывает, что я из России, потому что у меня не не сильный русский акцент. Но угадывают, что где-то из Восточной Европы. И еще бывают недопонимания в общении в плане того, что ну, английский, он очень сильно завязан на фонетике. Здесь очень многие слова, они, например, у них разница вообще в мельчайшем оттенке произношения какого-то звука, ну, например, там, короткий или длинный, там, типа, shape, shape вот эта вот вся фигня, вот, mm-hmm. и э, иногда, когда, э, ну, мне лично это не сильно режет ухо, вот, я-то знаю, что я хочу сказать, а для англичанина Мое вот, э, произношение, которое там чуть короче звук или чуть длиннее, или не, не очень звонкий, согласный, когда он должен быть звонким, для них слово звучит совершенно по-другому, и они совершенно меня превратно понимают. Ну, то есть они знают, что произнесенное слово не имеет никакого смысла в контексте, вот, э, но ну, им это смешно, и, но иногда они прям удивляются очень сильно и переспрашивают, что я имела в виду.
0: Хорошо. Ладно, давайте вернемся все-таки к основным вопросам. Мы говорили про разные способы изучения языка, например, про ну, приложения, которые сейчас популярны. Некоторые пытаются учить язык с помощью фильмов, сериалов, музыки, читая, слушая тексты, смотря с субтитрами. А какие, по-твоему, способы достаточно эффективны?
2: Все, Все, которые задействуют изучение, так сказать, языка. Ну, потому что самое главное, на мой взгляд, это максимально окружить себя ну, средой. Ну, То есть понятно, что это невозможно сделать, пока ты не находишься в ней, вот, но как бы читать больше на английском, смотреть все на английском. Субтитры, между прочим, очень мешают, потому что ты ленишься, ты не настолько воспринимаешь информацию, как, есть, ну, как бы не, на, не так сильно стараешься понять, э, что там говорят, если у тебя есть субтитры, особенно на русском, смотреть сериалы на английском с русскими субтитрами, это вообще, ну, то есть это никакой пользы абсолютно не принесет. Ну, то, может быть, если вы вообще совсем-совсем-совсем новичок, что для вас полностью речь сливается в один звук, тогда может быть, но и то сомнительно. Ну, то есть... Очень, кстати, сильно еще помогает а, чтение газет, а, потому что разговорная речь одна, и, допустим, у меня с ней нет особых проблем, но когда я открываю газету какую-то и начинаю читать э, статью даже, ну, просто на любую тему, у меня начинается небольшой ступор, потому что я натыкаюсь на десятки незнакомых слов, и... А, ну, мне требуется словарь, чтобы их перевести, потому что по контексту даже не всегда понятно. Поэтому очень-очень полезно. Ну, в интернете, естественно, миллион сайтов на английском. Если как бы, есть интерес, то очень-очень важно это читать. Художественная литература то же самое. Вы встречаете интересные грамматические обороты. А, вот. Ну, музыка, ну, тоже, да. Почему нет? Я, кстати, много слов так выучила, когда я слышала песни каких-то любимых исполнителей, и потом разбирала м, текст по, ну, по словам и переводила на русский язык.
1: Uh-huh.
0: А, приложение. Ты пробовала вообще приложение? Я вот, например... Мы... Сейчас я расскажу, прости. А, мы обсуждали, например, easy до Алинго в основной части подкаста. И между записью основной части и вот этого модуля я умудрился купить подписку на Easy10 и... Что-то не почувствовал хорошего эффекта от того, что...
2: Изитэн это 10 слов в день? Да, да, да. Ну, да, я знаю про него, я как-то его, по-моему, пробовала. Там, по-моему, есть бесплатный да, период.
0: Он 3 д... дня, по-моему. Я спустя несколько дней такой, ну, блин, надо попробовать. Купил безлимитную подписку и сейчас думаю о том, что надо было не спешить.
2: Ну да. Ну, как сказать. Я пробовала еще вот. Но это было года 4-5 лет назад. Не помню. Ну, у тебя просто в какой-то момент твой уровень он уже настолько поднимается, что тебе не нужны вот эти все приложения. вот. Ну, то есть они тебе особо пользы, они особо не приносят. То есть если у тебя Интермедиат и ниже, то, возможно, они помогут. Если выше, то как бы не особо. Я могу сравнить, потому что я по дуолингве начинала учить итальянский, например, и немецкий. И там, ну, я вижу, какие там азы вообще даются. Вот. И не знаю. Для меня эти все приложения — это тема на, на неделю максимум когда ты там воодушевлен, что вот да, да, я сейчас начинаю учить язык, сейчас вот все попрет. На самом деле можно прекрасно обходиться и без них. Ну, опять же, я говорю, вот зависит от уровня. Если Чем выше уровень, тем бесполезнее все эти приложения, но это на мой взгляд.
1: Mm-hmm. А вообще, какие советы ты можешь дать, кроме всего прочего, для людей, которые начинают только изучать английский язык, да и вообще для людей, которые в процессе изучения?
2: Вот. Ну, вообще нужно, на самом деле, определиться, зачем это нужно, потому что, ну вот, повторюсь, как, как человек, который начинал изучать другие языки, вот первое время у меня была такая прям, мотивация: класс, сейчас все разоговорю, буду полиглотом а потом она уходит. Вот, то есть, чтобы не останавливаться в изучении языка, нужно понять, четко понимать, какой, как бы, у тебя вообще план и какая цель ну, для этого. То есть это нужно, потому что ты хочешь там получить более высокооплачиваемую работу или вообще переехать в другую страну, или ну, не знаю, жениха себе тут найти. Ну, у всех разные причины и поводы для мотивации. Но пока этой какой-то причины нет, то все вот это вот изучение непонятное там, то с приложением, то песню там раз в год послушаешь, расплёшь но это все будет бессмысленно. А, да, ну, когда ты уже определился, собственно, с этой причиной, тогда ну, начинаешь себя просто погружать в среду. И еще очень важно регулярно что-то делать. Ну, не так, что, типа, ты раз в неделю сел на три часа и, и, типа, вау, как много я сейчас делаю. Лучше каждый день, но понемногу, ну, но что-то там разбирать. Но всегда на английском, ну, у нас мир глобализированный, и всегда мы встречаем какие-то слова на английском. Даже я вот сейчас удивляюсь, например... Я там слышала какое-то выражение сто раз Или там какое-то культовое название песни Но я никогда, например, не задумывалась о прямом переводе слова вот. А потом в какой-то момент это щелкает И ты думаешь, блин, а что это вообще значит? И ну, ты переводишь как бы для себя и очень сильно удивляешься Что столько времени прошло, а ты даже не замечал То есть вот эти вот все маленькие ежедневные ситуации Их как бы нужно тоже с толком использовать и обращать внимание, вот. ну и да, просто по максимуму окружить себя языком и ну, и всем, что с этим связано.
0: Я тот человек, который слушает один альбом музыкальный все лето. Это Лорд. И что я могу сказать по этому поводу? То, что у меня вот спустя три месяца прослушивания одного и того же альбома начинают сами распознаваться каким-то образом в словах, хотя я текст даже не смотрел. Вот такой вот интересный комментарий. Но вообще вопрос есть еще один. Как оптимизировать свое изучение языка в том плане, что, возможно, многие учат что-то, что не так на самом деле нужно в реальной практике. Вот, Возможно, ты учила что-то в школе, и когда приехала в Лондон, через некоторое время поняла, что это... Ты этим практически не пользуешься. Есть такие вещи или надо учить все?
2: Ну, я считаю, что просто нужно начать с с толкового какого-то учебника по грамматике. И, честно, я бы не сказала, что что у меня были заложены какие-то бессмысленные знания. Опять же, нужно определиться с целью. Например, если вам нужен бизнес английский, то вы будете делать упор на расширение вокабуляра именно в бизнес-плане. Вот. Я, допустим, как журналист, у нас был курс английского ориентированный на журналистику. То есть, ну, специальные слова, вот, специальные темы какие-то, вот это вот. Все. А, да, если вы поймете, какая вам, ну, как, для чего вам нужно учить язык, вы тогда и поймете, какие вам нужны вообще, темы для изучения, а какие не нужны. Что касается грамматики, то, да, как бы в школах очень, ну, в школах и там в университетах закладывают базовый какой-то курс, который, ну, естественно, чем выше твой уровень, тем тем выше уровень изучаемой грамматики. И честно, я бы наоборот даже сказала, что его недостаточно. Потому что, ну, может быть, я еще такой человек, ну, для меня очень важно иметь возможность максимально точно передать свою мысль. Потому что, ну, собственно, я автор блога, да, я люблю писать, и мне ну, слова — это то, чем я оперирую, так сказать, в жизни. И поэтому мне иногда, наоборот, не хватает вот этих вот знаний, допустим, как правильно построить грамматическую конструкцию, чтобы она максимально точно передала оттенок и смысл вообще того, что я хочу донести. Вот. и, И... Не знаю, я бы не сказала, что что что-то, прям очень много лишнего чего-то заложено. Наоборот, чем больше я нахожусь здесь сейчас в среде, тем больше я понимаю, что э, дали действительно мало нам, и насколько у них есть разные способы выражения э, себя, так сказать, через язык, и э, насколько еще приходится до этого расти и прикладывать усилия, чтобы все это понимать и вообще ну, для себя тоже. Хорошо. На этом у нас
0: все с вопросами. Спасибо, Кристина, за то, что пришла и рассказала нам.
1: Спасибо за то, что пригласили.
0: Да, мы всегда рады. Нам,
1: мы подчеркнули очень много интересной и довольно-таки важной информации для нас, и поэтому еще раз спасибо, еще лично от меня. Вот. Я надеюсь, что было не очень бессмысленно. и. Абсолютно нет, это действительно была полезная интересная информация. Всегда интересно общаться с людьми, которые взя... ну, вот переезжают в другую страну, переезжают и ежедневно общаются с носителями языка. Всегда интересно узнать о их ощущениях, так, о их эмоциях, об их опыте. Поэтому мы вам очень благодарны.
0: С людьми, которые испытывали что-то, что не испытывал ты, интересно общаться. Если сказать просто. А, ну, я сам хочу переехать, знаете ли. Не, на самом деле у меня остался последний очень важный вопрос Который нужен для того, чтобы убедиться в своих знаниях а, В Лондоне же не отключают Горячую воду летом, да? Нет Хочу в Лондон, хочу куда-нибудь Слушай, Ладно Давай
1: просто уедем в Минск, там тоже вроде горячая вода была Пока у нас ее не было
0: Мы обсудим это потом Все, спасибо и пока Спасибо, не за что Итак, вот такое интересное интервью и разговор у нас получился. Еще раз, это была Кристина, автор блога Vegas on Acid и канала в Телеграме Мама все.uk. Вы можете найти ссылки в описании. Мы, кстати говоря, будем в каждый выпуск приглашать какого-то интересного гостя, который будет рассказывать нам что-то по теме, поэтому подписывайтесь на нас в iTunes или в вашем подкаст-терминале, где вы слушаете нас прямо сейчас и где вам удобно нас слушать. Не забывайте также оставлять отзывы и какие-то комментарии. Итак, давай продолжать. Да. А? Ты что-то говорила?
1: Ты что-то спросил?
0: Нет, я сказал, давай продолжать.
1: Давай продолжать.
0: Итак, есть еще один способ. Он вообще используется среди тех, кто уже переехал в англоговорящую страну. Это, например, популярно в США. Среди тех, кто не знает английский, но пытается его выучить, потому что все вокруг на английском, это групповые занятия. Ты слышала про такое? В сериалах Конечно, на самом слышу. деле очень часто очень часто мелькают эти групповые занятия. А, как ты думаешь, это эффективно?
1: На самом деле, я, как человек, который занимался в группе, но занимался в группе не только английским языком, но еще и другими предметами, что я могу рассказать позже, но не в этом подкасте, по крайней мере, Могу сказать, что в какой-то степени это и эффективно, и не очень, все зависит только от тебя, насколько ты будешь внимателен, как хорошо ты это все будешь слушать, будешь ли ты понимать, А если не поймешь, то объяснят ли тебе эту тему еще раз Я считаю, что все-таки занятия с репетиторами будут в этом случае лучше, чем групповые, но опять же, все зависит только от твоей усидчивости
0: Ну, на самом деле, во-первых, про групповые занятия я слышал мнение, что это тупо и выкачивание денег. Во-вторых, лично по-моему, плохо в групповых занятиях то, что ты, поскольку ты ощущаешь некую ответственность перед группой, то, что ты не можешь задерживать группу, и когда ты что-то не понимаешь, ты не будешь пересказывать, переспрашивать ровно до того момента, как ты поймешь. Потому что, ну, у меня, по крайней мере, всегда так было, потому что есть сколько-то там людей, которые, ну, как бы не очень хотят ждать, пока ты разберешься в какой-то теме. Да и преподаватель не, хочет, не очень хочет объяснять тебе то, как... То, что ты не понимаешь, потому что есть другие люди, и как бы они важнее, чем ты один.
1: Ну, я с тобой абсолютно не согласна, потому что можно подойти, во-первых, в конце занятия, во-вторых, это как-никак обязанность учителя, которому ты платишь деньги, объяснить и донести до тебя ту информацию, которую ты абсолютно не понял. Поэтому я не вижу вообще никакой проблемы подойти в конце занятий, либо, опять же, переспросить. Тебе никто не откажет, и даже если тебе кажется, что ты единственный из группы, это а не понял, всегда найдется человек, который с радостью переслушает еще раз эту информацию. Найдутся даже те, которым, которым это абсолютно не понравится, нравится ну потому что какого черта вы опять это повторяете но лучше переспросить чем э, сидеть и и в итоге из-за этого из этого не понять чего-то другого потому что э, тема которую ты мог не понять в итоге окажется какой каким какой-то базой и просто же без нее ты не сможешь пойти дальше
0: ну, блин, значит, у меня у одного такие проблемы, что Я не думаю, хочется Я думаю, это группу. такие проблемы
1: не у тебя одного, как-никак, но это распространенная на самом деле проблема, когда люди просто боятся спросить, переспросить. Просто надо найти в себе мужество, собрать свои яйца в кулак и задать этот тупой вопрос. Потому что нет, тебе скажут не раз в жизни, но на занятия, за которые ты платишь деньги, тебе должны хотя бы но ну, объяснить.
0: Ну, возможно. Ну, и приходя к теме про школы частные какие-то и репетиторов, вот... У меня, я знаю людей, которые ходили к репетиторам по английскому, у меня никогда не нужен был репетитор по английскому, это интересно, я даже не пытался их спрашивать, насколько это им помогало, чего они там добивались, типа репетиторы просто учились с ними, эти все самые сложные части английского, типа артикли и времена, или что, у тебя нет опыта такого?
1: Как человек, который ходил два года к репетитору по английскому, но в младших классах, и как человек, у которого лучшая подруга занимается не первый год с репетитором по английскому, могу сказать, что это, во-первых, действенно, особенно когда у тебя какие-то пропущенные моменты, особенно из той базы, как, например, что у тебя проблемы с речью. И ты просто неправильно э, говоришь слова Или не можешь прочитать даже ту же транскрипцию За которой не можешь прочитать слово правильно Э, Они подтягивают тебя В таких моментах они объясняют Самую базовую информацию Они объясняют тебе времена, с чем у меня всегда до сих пор дикие проблемы. Опять же, те же артикли отрабатывают зависимость вообще, на что направлен репетитор. Если на то, чтобы ты начал говорить на английском, конечно, тебя будут натягивать на английский, именно на речь. А если тебе надо сдавать тестирование, то, конечно, ты будешь нарешивать овер дофига всяких тестиков а чтобы просто в итоге ты такой, э, их лускал как орешки, ты видишь это задание, и ты уже мысленно его прорешал, получил 100 баллов и довольно там ушел домой.
0: Ну, вот. честно говоря, mm-hmm. по-моему, абсолютно пустая трата усилий, денег, времени и всего, это когда ты приходишь к репетитору чтобы... и говоришь, «Вот, я хочу там написать ЦТ или ЕГЭ или что там у вас, давайте, научите меня, как это делать». Потому что, ну, честно говоря, я вот видел, когда мы проходили вот эти вот все экзаменационные штуки, типа, когда нужно ответить на какие-то вопросы, какой-то очень большой речью. Это все гораздо проще делать, ты ощущаешь себя гораздо более уверенно, когда ты просто знаешь английский. Я абсолютно не понимал тех людей, которые готовятся... Вот там, я не знаю, берут какие-то уже готовые материалы, по их мотивам пишут, потом это все заучивают. Мне это абсолютно никогда не нужно было, потому что... Ну, я, конечно, не идеально говорю на английском, я далеко не идеально. Я вообще не знаю, как работают времена, не понимаю. У меня очень большая проблемы с артиками, но у меня зато большой словарный запас. И я просто каким-то образом могу взять и поговорить с человеком, который у меня спросит, на нужную тему... Я считаю, что это лучше, потому что ты все-таки все эти, сколько там на этих экзаменах бывает билетов, э, очень много, ты не выучишь все эти темы наизусть, чтобы потом рассказать, потому что потому что очень сложно выучить, сколько там 90 текстов, 70 э, все, и вспомнить все, как ты рассказывал, потому что на экзамене тебе все равно придется что-то самому придумывать, импровизировать, честно говоря, вот что ты думаешь про это, кстати?
1: Я как человек, который, у которого довольно-таки хорошая память, и как человек, который э, особо-то, в принципе, не особо заинтересован в изучении английского языка, потому что я дико ленивая жопа, и у меня в приоритетах немножко другое. А, и, который, и я как человек, который скатывает все тексты и топики с интернета, но просто подстраивая под себя, а потом скидывая сво- своей подруге-лингвисту э, на проверку ошибок, Немного не согласна с тобой. Ну, во-первых, мне достаточно раза 4-5 прочитать, про себя проговорить текст, чтобы его выучить. И потом просто его сохранить, чтобы через даже несколько лет прочитать и вспомнить. У меня такая память. Мне это не так сложно, и эти 90 с билетов меня не особо так колышет. Меня больше колышет история, которую я, в принципе, вообще не знаю. Но вообще... Люди ходят к репетиторам, опять же, не для того, чтобы только натаскать себя на тесты, но еще и понять английский, как, в принципе, я хожу на физику, которую я просто пошла ради того, чтобы понять какие-то моменты, до которых я сама не дошла, не сама не поняла. Поэтому репетитор нужен, ну, не только для того, что, как ты сказал, вытянуть деньги из человека, но еще просто вот понять то, что ты не понимаешь. И я считаю, что если репетитор, ну, хоро- тебе попался хороший репетитор, ты подтянешь английский не только а в... Не только речь ты подтянешь Но еще вот даже вот правила Все остальное, это, конечно, определенный плюс И в дальнейшем, когда ты будешь учить Эти тексты, как я Потом ты можешь просто там вспомнить Начало, а дальше уже рассказывать все дальше От себя, как я делаю я Если я вообще хотя бы Вспоминала название топика и учила его что, к сожалению, я вообще Ничего не учу Поэтому, вообще, это реально очень спорный вопрос, репетиторы, э, нужны они, не, не нужны, вот тебе, например, они не нужны, э, именно, именно в английском языке, я не говорю про все остальное. Мне, например, нужен репетитор, чтобы какие-то выучить. я не знаю даже, как это сказать, наверное, чтобы потянуть речь, чтобы выучить какие-то правила, которых я до сих пор не знаю, хотя сколько учу английский уже, с первого класса фактически, Uh, ну, мне, например, это надо было бы, но английский не стоит в приоритетах, и я сейчас сказала такую бурду, uh, надеюсь, что меня там хотя бы кто-то понял, но так оно и есть.
0: Ну, подожди, смотри, вот... Слушай,
1: я как рыбка, я говорю слово и забываю, что я сказала. Да, у
0: меня то же самое. А, нет, ну смотри, вот ты... А, вот тебе нужно... Ты готовишься к экзамену за год до экзамена, предположим, ты заканчиваешь школу, вот ты готовишься. Вот ты берешь тексты и начинаешь готовиться, писать все эти тексты заранее. Ты выучила один текст, пришла там в школе учителю, рассказала его, и ты что, его запомнишь и будешь вспоминать до самого экзамена? Я говорю про то, что нужно практиковаться в первую очередь не в том, чтобы написать текст для экзамена, потому что, по-моему, это абсолютно простая трата времени. Э -э Нужно практиковаться именно в практическом использовании английского, то есть чтобы ты, даже если вот прямо вот перед самым экзаменом Министерство образования там они там напьются, решат, что жизнь недостаточно веселая и полностью поменяют абсолютно все вопросы и билеты перед самым экзаменом, чтобы ты не сидел там, "Э, э-э, а я вот этого не готовил, не учил, потому что тебе все равно нужно будет симпровизировать и выразить что-то, какое-то свое мнение про это. Нужно учиться в первую очередь э, практическим Ну, навыкам, и вот, по-моему, это в принципе проблема наших постсоветских систем образования: в том, что у нас учат не практическим навыкам, а тому, как же получить оценку повыше.
1: Вообще, я тебе по секрету скажу: что даже если прям сменят тему вот вообще прям сменят, чтобы ее не было в 90 билетах, ты все равно ее будешь знать, потому что, когда ты учил эти тексты, когда ты скатывал, писал, переписывал по себе, неважно, ты запоминаешь информацию в любом случае, особенно если ты пишешь на листочке, может, у кого-то работает моторная память, но у меня тоже, мотор, моторная память, да, вроде так, она у меня вроде тоже работает, поэтому если там экология, например, тема, а в итоге сменят на какую-нибудь... Не знаю, на что экологию можно сменить на противоположную тему, ты все равно будешь фактически её знать, потому что до этого ты зазубривал овер дофига этих текстов, и ты знаешь много каких-то разных слов, которые ты сможешь связать, предложение. Но это все только вот внимание. Это все только приточ- приучится в того, что ты хотя бы учился. Если вы, как я, надеетесь, что вы не учась, пойдете, сда- издадите экзамен на десятку, то у меня для вас плохие новости. Потому что вот для меня это тоже такое разочарование, что просто так ты не придешь и ничего не сдашь. Вот. Ну... На эту тему я могу спорить бесконечно, серьезно. Я могу опровергнуть все твои аргументы, потому что я не просто так 10 лет проучиваюсь в школе и при этом там нифига не делаю. Ну, не знаю.
0: Давай тогда спорить, продолжать. Ну смотри, тогда вообще какой смысл в этом всем? Ты... Если ты учишься, это должна учиться не потому, что тебе вот экзамен сдавать, а потом можно это все забыть. Но надо же зачем-то эти знания все запомнить. То есть английский, он пригодится, потому что... Я, по-моему, называл вначале актуальность, потому что это язык интернета. Если тебе надо что-то найти, то ты, скорее всего, найдешь это на английском, если ты не нашла это на русском. А, и учить его только... И вот таким вот образом написанием текста, потом зазубриванием их, а, как-то, ну, по-моему... Не, не не очень совпадает с целью того, чтобы ты вышел в жизнь после той же школы человеком, который что-то знает. Потому что ну, ну я не знаю... Тексты обычно писали у меня люди, которые не очень хорошо знают английский. Вот они выучили эти тексты, пересказали их кое-как с листочком, они их забыли. Но проблема в том, что они-то типа вот тратят на это время, но в итоге сколько бы они этих текстов не писали, они все равно выйдут из школы, толком не зная английский. Хотя и получали там хорошие оценки за вот то, что они делали. Потому что, ну, по-моему, нужно еще смотреть на то, чтобы учеба действительно была для того, чтобы ты развивался и что-то знал, а не для того, чтобы получить какую-то оценку. Потому что, как я уже сказал, основная проблема наших систем образования в том, что нас учат как бы получить оценку хорошую, а не как бы выйти из школы не тупым, а знать что-то и и не опозориться, когда ты поедешь куда-то. Вот про это. В общем-то, я.
1: Это я с тобой тоже. Это я могу тоже спорить по поводу того, что в школе главное, чтобы ты там выпустился и пошел и не опозорился в жизни в школе. Некоторым школам просто важно, чтобы не упал их бал после сдачи ЦТ, чтобы они не упали как-то в рейтинге и это как бы грустно не изучало, это действительно так. Многие школы по такому принципу работают. Даже не школы, многие учителя так работают. По поводу зазубривания текста, я тебя веду к тому, что ты зазубриваешь текст, и определенные слова, которые ты до этого не знал, ты их изучаешь. По крайней мере, у меня лич... лично у меня так. Я не говорю за всех, я не говорю за кого-то определенного. Точнее, я говорю за себя. Я не могу это сказать, например, за себя, что у тебя так. Я не могу сказать это за свою подругу, не могу сказать за того пацана, который орет под моим окном. Я говорю за себя: я учу текст, те слова, которые я не знала, я их запоминаю, запоминаю какие-то конструкции. У меня так устроена какая-то, не знаю, ну, вот так устроено мое изучение языка. И, в принципе, я не могу сказать, что это супер успешно, но я не удивляю должное время языку. То есть. Я учу то, что надо сдать на экзамене, а вот уже в дальнейшей жизни, что мне понадобится, ну, какие-то базовые фразы я смогу сказать, я смогу поддержать диалог, но я, конечно, не буду там рассказывать особо длинные речи, потому что, в принципе, я это могу делать только на русском языке, и то при большом желании, а так я не особо люблю общаться с незнакомыми людьми. Вообще, к чему я это все веду? К тому, что... Но я так запоминаю какие-то слова, какие-то конструкции, я могу их даже выписывать, в итоге я все равно теряю эти листочки, куда я все выписываю, я не знаю, это какой-то бермудский треугольник, я положу их на стол, и они пропадут на следующее утро. Поэтому не знаю даже, что тебе сказать, но есть люди, которые зазубривают, чтобы сдать, я это зазубриваю, потому что у меня таким образом э, в памяти откладываются какие-то моменты, которые я в итоге запоминаю, и все, вот.
0: Ну, ты знаешь, я сейчас понял, что я вот смотрю на это все под таким углом, потому что я, в общем-то, видел учителей, и один из двух, как минимум, учителей ставил вопрос так, что вам это все нужно выучить, чтобы вы потом сдали экзамен. Потому что, ну, я могу, с одной стороны, понять учителей. Во-первых, стоит сделать ремарку, мы говорим про ЦТ. ЦТ — это аналог ЕГЭ, только белорусский. Мы находимся в Беларуси и некоторые вещи могут быть локализованы, локализированы под Беларусь, так что вы должны это понимать так вот, я могу понять учителей, потому что им не дают жить, если кто-то там сдал как-то экзамен ниже, чем оценка в аттестате то начинается просто ад и трэш, это отвратительно ужасно работает, меня это дико бесит, то как у нас относится к образованию вообще но это отдельная, опять же, тема. Ну ты знаешь, они все-таки ставят скорее вопрос так, что вот вы это выучите, с таким намеком, что вы все равно толком английский не знаете, потому что вы пропустили все, ничего не делали все остальные 10 лет, а вам тут 11, а вам тут экзамен сдавать. Так что вот учите это все. Теперь я потерял ну? линию того, что я говорил в
1: ну, я не то чтобы потеряла еще линию разговора, а вообще, а, по поводу учителей, которые делают все для галочки, вернусь к этой теме, мы это обсуждали, наверное, минут назад, а, мой, моя учительница по английскому, когда узнала, что я хочу сдавать четвертом ЦТ английский, но у меня, понимаешь, не все получается, то есть мне нужно реально нарешивать тесты, там все остальное, фразу, я эту фразу вот запомнила, это было, ну, Меньше года назад она мне спросила, а может я лучше сдам географию на ЦТ, может она мне больше пригодится. Ну, Понимаешь, как будущему программисту меж география э, пригодится? Ну буду это. (сcoff)
0: А вдруг ты карты будешь делать?
1: Ну да. JavaScript.
0: Подумай, что карты карты для карт нужно скорее теория графов из математики, чем. Окей, ладно, продолжай.
1: Ну, нет, суть в том, что, как бы, нет, это я уже не буду по-английскому сдавать, потому что на этом больше настаивали мои родители, в чем я, я им в этом отказала, я им объяснила, что если они это хотят, пускай они сдают, потому что, ну, для меня это многое, хотя логично, если бы я сдавала еще английский, я могла бы податься какому-нибудь экономиста. но экономист из меня плохой, поэтому, в принципе, ну, тем, я думаю, что мы с тобой тем экзаменов возмущаться по этому поводу, возмущаться по поводу того, как мы учим, как кто-то учит, как мы, по поводу того, что репетиторы плохо или хорошо, устраивать на эту тему дискуссии и все остальное, мы можем делать, продолжать это долго. Поэтому, мне кажется, нужно переходить к следующей теме, иначе это затянется надолго.
0: Ну да, вот. давай финализируем как-то тем, что... Это все опять же, очень субъективно, и очень много можно про это говорить. А следующий вопрос, который нужно обсудить, это, в общем-то, последний вопрос. Как не лениться? Это самая большая проблема, наверное, в обучении к чему-либо. Это то, чтобы... Не лениться, потому что ты такой приходишь, ну вот, мне как бы нужно тут какие-то правила выучить, может быть, слова, может, приложение открыть, но в итоге ты такой сидишь и просто в стенку смотришь, потому что, ну блин, лень.
1: Ну, по поводу не лениться, лень не лень, ты просто должен осознать то, что это ты делаешь только для себя, и если ты действительно хочешь что-то сдать на высокий балл, либо выучить это для себя, то это... Ну, то ты должен это сделать. А если тебе просто лень, и ты не хочешь что-то делать, ну, не делай, но это надо только тебе. Это не надо твоему учителю в школе, потому что он там выучил своих детей, именно детей, ну, кровных родственников. И, в принципе, ему немножко плевать. На тво... Ну, не в смысле, что прям плевать. Нет, ему... Важно то, как ты сдашь, но не до такой степени, потому что для тебя это должно быть важнее, у тебя это должно стоять в приоритете. Но я это так спокойно об этом рассуждаю, потому что я дико ленивая жопа. Чтобы меня заставить что-то выучить, это надо прям напрячься. Но просто есть вещи, которые я учу, потому что мне это надо, и мне это интересно. А если... Ну, есть... Те вещи, которые мне пригодятся на экзамене, например, та же история, которая, за которой, ну, я ее не знаю просто, она мне не интересна. Я не могу с собой ничего поделать. Я выучу ее для экзамена, я ее сдам, но потом я перекрещусь и забуду про нее. Все. И вот, если английский ты хочешь выучить только для галочки, чтобы сдать экзамен, тогда, ну, да, пожалуйста, ленись, не ленись, твои. Проблемы, а если ты хочешь именно в итоге разговаривать на нем, уехать куда-то, там спокойно общаться с Native спикерами это надо только тебе. И если ты захочешь, ты выучишь. Вот. Какие у меня мотивационные речи сегодня, Ну,
0: у меня та же самая проблема, но только мне не интересна математика, например, которая мне нужна. Я как бы тут программистом быть собираюсь, и у меня уже есть актуальное знание по этому поводу, которое я использую. И, честно говоря, больше всего меня волнует, как улучшать эти знания, как улучшать, не знаю, там, качество кода свою квалификацию уже сейчас. но чтобы поступить и получить вот этот вот диплом, который, в общем-то, особой роли не играет, но было бы круто. Единственное, почему я хочу поступать куда-то, это потому что, надеюсь, что в университетах, там тем более практики есть, и там можно будет просто посмотреть, как... Лучше делать какие-то вещи, научиться чему-то, что я не знаю, там, посмотреть, как люди, как и что люди делают в реальной практике, вот, работая в больших компаниях, я там, ну, не знаю, и как они это делают, зачем они это делают, как это лучше делать. Вот это единственная причина, в с которой я хочу поступать куда-либо. А... Но вот проблема в том, что вот та же самая математика, мы говорим про английский, но все равно это применимо ко всему. Математика мне неинтересно. Вот как заставить? Я понимаю, что она не нужна, но я не могу себя заставить. Вместо того, чтобы учить математику, я выбираю пойти, там, я не знаю, фигней какой-то позаниматься. Вот что делать? Это проблема.
1: А, ну, вообще, ну, это действительно проблема. Я... До пятого... Я помню, когда я училась первые 4 класса, 4 года, когда мы там проходили 3 плюс 2, 3 умножить на 7, uh, я это все как-то учила, вообще я училась до 2-3 класса, я там прям uh, вообще, ну я короче училась, я была прям молодцом. Я учила все, что нам говорили, даже все, что нам не говорили, я учила. Мне родители что-то подсказывали, помогали. Мне ну, было ребенком, мне было интересно. После таблицы умножения, что-то вот мне стало вот прям вообще очень грустно. Я, кстати, таблицу умножения до сих пор не знаю. Я у меня какие-то свои системы умножения, но при этом это быстрее, чем вспомнить таблицу умножения. То есть мне выгоднее так как-то у себя прикинуть, чем воспользоваться тем же калькулятором, либо вспоминать таблицу умножения, которая, кстати... Ну, ну, не знаю. Я ее учила своим способом какой-то... Даже это не китайский, это какой-то арабский манер, я не знаю. Вот. И, например, с математикой у меня была ситуация, что, да, мы в подкасте про английский говорим про математику, не удивляйтесь, это если мы в дальнейшем будем записывать выпуски, это нормально, так будет часто. Мы о наболевшем, в принципе, говорим. Подкаст так и надо было называть. о наболевшем, но, думаю, нас заблочили бы. А, так.
0: Нас не заблочили бы... Не знаю, я подумаю о том, чтобы назвать его «Наболевшим». Я назову после шоу «Наболевшим», где мы будем выбирать платье и... Ладно, потом.
1: Пожалуйста, не дави на больное. А «Наболевшим» я там расскажу про людей, которые мешают мне кататься на Короче, математику я знала... Ну, младших классах я знала, как это полагается для младших классов. Потом с 5 по 7 класс я это знала на уровне 6 баллов это аналог в России, ну, в России это 3 балла, если я не ошибаюсь, 3, 2 с половиной, 2 с плюсом. Ну, короче, слабенько я ее знала. А потом вот как-то вот родители решили взяться за мою голову и отправили меня к репетитору. И знаешь, что я тебе скажу? Репетитор ко мне приходил, там трындела со мной, давала задания, я их решала, и она уходила. То есть фактически я тратила деньги на то, чтобы она поговорила со мной. Mm-hmm. Ну, вот, ну... Я, на самом деле, если бы у меня сейчас был такой репетитор по физике, мне стало бы очень грустно и обидно, потому что mm-hmm. это того не стоит. И каких-то интересных фишек она мне не рассказывала. Короче, это мы будем вставлять после подкаста, потому что это вообще странная тема. Вот. Но математика, у меня как-то вот, у меня пошла математика, она мне интересна. Я помню, я когда приходила с уроков, и если я в тригонометрии что-то не понимала, я сидела до часов в 3 утра, пока вот я, блин, не разбирала эту сраную тригонометрию, как найти косинус на этой странной окружности. Но я это разбирала, и я могу сказать, что тригонометрию, я, в принципе, знаю довольно-таки нормально, даже выше, чем уровень сносно. И это, может, для этого нужна какая-то рас, э, предрасположенность, можно, может, для этого надо как-то ее понимать. Я не знаю, но вот прям... Ну вот, я не могу заставить себя учить историю, хотя я понимаю, что она интересна. Вот у тебя такое же с математикой. Поэтому ты тут должен понять только то, что если ты хочешь поступать на программиста куда-нибудь, куда-нибудь то ты должен просто сжать э, яйца в кулак, это я повторяю второй раз, я теперь это буду подсчитывать и сесть и учить просто вот учить тебе не нравится вот этот год отучи ее сдай и все и плюнь и вот ну и все потом будешь логарифмами подсчитывать сдачу магдаки или и все не знаю где там будешь питаться ну то есть и все
0: лонгеры я люблю лонгеры это важно
1: вообще важная информация короче как не лениться это просто ты должен понять что тебе это надо если ты сидишь и понимаешь, что я не хочу, мне это не надо, я не хочу это сдавать, ты должен подумать, а-, а туда ты хочешь ли податься? В ту ли в профессию ты хочешь, туда ли ты хочешь поступать? Просто иногда может выгоднее пойти на какого-нибудь психолога, чем на программиста, но ну, при этом работать программистом. Короче, там вообще на самом деле в Беларуси все очень сложно. Ты можешь быть сантехником, но при этом зарабатывать по 5000 долларов где-нибудь там печатая программки. Я сейчас так выразилась просто отвратительно. Да, Окей, просто... подожди.
0: Мы а? отошли к изучению математики, физики, чего только мы не начинали, но у нас подкаст про изучение английского.
1: Мы просто а, потом, ты можешь ставить фразу, что если вы хотите послушать тему про математику она будет в самом конце подкаста после всего ты это вырежешь и ставишь там если кого заинтересует мы запишем отдельный подкаст потому что я могу рассказывать и бомбить э, очень долго при этом я обычную школу вот все в принципе
0: нас никто не будет слушать окей okay. нет смотри <смех> возможно стоит чтобы заставить себя учиться и не лениться нужно сделать эту тему для себя интересной вот например Возвращаясь к сериалам, мне интересны сериалы, то есть сериалы интересны всем, это такой способ проводить время, и это заодно, это становится интересным способом улучшать свой английский наслух. Возможно, стоит все, что ты изучить, и что тебе лень учить, что тебе, ну, типа, так себе нужно, ну, ну, я же там не буду эту математику считать. Возможно, стоит э, сделать это каким-то образом э, интересным, вот, например, то, что я сказал про сериалы. Как ты думаешь, как можно сделать банальное изучение основных правил э, для... Ладно, я представляю, как для ребенка, там, я не знаю, нарисовать на алфавите там лошадок, игрушки и всякое такое, ему будет интересно это смотреть или мультик ему показать. А как для взрослого, ну, уже более взрослого человека, я не знаю, там, начиная лет э, с 16-17 и и вот дальше, как сделать изучение языка интересным для человека более старшего, чтобы ему было не, не столько надо, сколько и просто интересно это делать?
1: Mm-hmm. У меня есть идея, но ты меня побьешь потом при встрече за эту идею. Кстати, эта идея относится к теме подкаст, для которой мы можем записывать вообще часами. Вчера мы выбирали страдки, обсуждали это сколько? <с полчаса. Завести себе девушку или парня в зависимости от своего пола где-нибудь за рубежом. Ну вот, то есть там влюбиться в фотографию актера и найти там, не знаю, кого-нибудь, человека, который будет играть эту ролевую Э, исполнять эту роль в игре. И просто вот, господи, насколько это тупая идея, но девочки, которые влюбляются в каждый постер, меня поймут. И вот просто ты такой, типа, общаешься с актером, при этом ты... подтягиваешь английский. вот Более тупой идеи, наверное, я никогда не придумывала, но я подумаю насчет предложения на эту Ты эту же тему.
0: понимаешь, что мы только что придумали стартап.
1: Да, я придумала, Вообще-то это я сказала, алё, отошел, слышишь ты, офигеть.
0: Юдинс, Тиндер для изучения английского. Это, кстати, гениально, неплохая идея. Если
1: слушай, не вставляй это, пожалуйста. Давай, как нет, я серьезно. Не надо. Почему? Потому что у меня у меня есть две идеи для приложений. Если я сейчас буду все свои идеи для приложений вот так вот раскидывать в подкастах,
0: ну ты просто первый сделай и все. Anyway, если у слушателей есть какие-то идеи сделать изучение интересным, как заставить тебя не лениться, или есть какие-то лайфхаки просто, чтобы заставить тебя не лениться, когда ты делаешь что-либо, когда тебе нужно сделать что-либо, предлагаю им написать это в комментариях. У нас, кстати, есть группа ВК, на момент записи нету, но она будет, так что ссылки в описании. Ну и, в общем-то, у нас закончились темы, нам есть еще что обсуждать?
1: На самом деле, нам Больше. Ну, вообще, мы можем еще что-нибудь обсудить, но, думаю, это уже не войдет в тему подкаста. Это был наш пробный первый выпуск. Мы будем рады вообще абсолютно любой критике, которую вы напишете, но адекватной критике они. Вы говно. Перестаньте. Нам действительно интересно этим заниматься. Интересно делиться своим мнением. Нам будет интересно общение с аудиторией, если она появится. Мы надеемся, что она появится. Поэтому пишите свои отзывы, пишите комментарии в группе. Подписывайтесь и, может, предлагайте тему для следующего подкаста. Может, даже про ту же математику, про которую я могу рассказывать часами. Вот, в принципе, это все, наверное. Я права?
0: А, да, у нас на самом деле есть несколько тем, которые я готов. Мы будем продолжать а, делиться своим мнением, мы будем продолжать приглашать гостей. А, так что, опять же, подписывайтесь а, в своем подкаст-терминале iTunes или что угодно, где вы слушаете это на андроиде, на любой другой платформе, и переходите по ссылкам в описании. Нам действительно важно ваше мнение. Спасибо, что были с нами. Это был подкаст Пилотный выпуск. Это был Андрей.
1: Это была Аня.
0: Спасибо и пока.